0: Her er lyden af liga med en søndag aftens udsendelse med Jonas Knudsen, der heldigvis som van Tro er med mig og altså undertegnet Paolo Gusto Tichon, som muligvis lyder en lille smule træt og søvnig, fordi at jeg er kommet hjem fra det spanske med mine gymnasieelever, og jeg er sådan en lille smule træt, som vi ikke rigtig har sovet og rejst hele natten. Jonas til er jeg kommet i og hjem. Jeg har fået tilføjet en fodboldtrøje til samlingen. En spansk fodboldtrøje, og det er til min søns samling, så altså størrelse ja, 3-4 år. Vil du gætte, hvor jeg har været på tokt?
1: Ja, så altså, nu ved jeg at du har været i Valladolid egen, men øh, man øh, lander jo også gerne i Madrid for at komme derop Jeg øh, synes jeg så ind på på Twitter, at du havde været en tur forbi, øh, stadion de Vallecas er Raios hjemmebane, så jeg tænker næsten det må være en trøje med et lille rødt lyn på
0: <laughs> det, det er det også og den, den var sat ned, fordi det var for sidste sæson til nettesum af 40 euro 300 kroner for en fodboldsrøje Røverkøb
1: Røverkøb hos piraterne
0: oh, ja. Ja, ja, Hvis der er en klub, som har brug for det så er det måske Raios Uh, mere om dem muligvis senere Jonas, men lad os starte. Lad os starte dagens udsendelse med uh, senest nyt på trænerfronten, hvor vi har fået Trænerfyring fyring nummer to i La Liga. Det er nemlig vi sendte Moreno der går ud over i Almeria. Han er fortid, uh, ja. Han har stået spidsen for holdet i uh, den her sæson, sidste sæson, som var den første sæson oppe efter altså under Rubi, men uh, der fik han jo hele sæsonen, og så skiftede man over sommeren. Pausen, og øh, Vicente Moreno tænkte, at han kunne, han kunne godt gøre det her bedre, men to point efter syv kampe, det er simpelthen ikke nok. Så ja, øh, yeah. man, øh, man har fyret den gode Vicente Moreno, og det synes jeg vi skal starte med lige at vende her indledningsvis, Jonas. Fordi Vicente Moreno kender vi jo som øh, en, en træner, der tidligere havde okay succes, havde nogle gode perioder både i Spanien og Mallorca, og klubben Almeria, ham. Jamen tanken var jo, at det her det skulle blive et godt matrimonium et godt ægteskab, fordi Almedia var ressourcestærke. Altså den her sommer, der har de brugt 52 millioner euro. Hold nu fast, det er flest af alle klubber eller liga, undtagen Red Madrid. Og sidste sæson, der brugte man 37 millioner euro som oprykker. Det snakkede vi også om tilbage dengang, Jonas, meget, meget øh, markant statement at kunne bruge så mange penge. Det var kun... Real Sociedad, Barcelona og Real har brugt flere sidste sommer, så altså øh, virkelig, virkelig mange penge. Og så er spørgsmålet, så om du er enig i det, vi må formode, at Almadea, som sportslig ledelse kigger på og siger, det er simpelthen ikke godt nok kun to point efter syv kampe. Vi har så mange ressourcer i den her trup, det skal være meget bedre.
1: Ja, jeg kan jo godt forstå, at de mener, at det skal være meget bedre efter, efter syv runder, øh, og matematikken patter, passer jo også på en eller anden måde, på den måde, at det det eneste hold på det tidspunkt, der ikke har fået en sejr endnu, så, så hvis det skulle komme et sted, ja, udover Villarreal, som var hurtigere på aftrækkeren, så skulle det være, næsten være Almeria. Også fordi, som du siger, de, de, de bør bokse over vægtklasse i forhold til hold som Las Palmas, Granada, Alaves, Mallorca for den sags skyld. Og, og det har de bare overhovedet ikke gjort, så mås måske det er bare... Jeg, jeg synes godt, man kan snakke om rettidigt omhu, fordi øh, det, jeg synes, det altid bliver lidt mere kriminelt, Og vi så det snakkede om til sidst i sidste sæson, at når man fyrer nogen, øh, de, de hold, der fyrer trænere på vej hen mod slutningen af sæsonen, øh, de endstår stort set alle sammen med at være dem, der træk øh, billetten ned i division. Så, så måske er det bedre at få, øh, at få trukket plasteret af nu, øh, mens tid er, inden at øh, inden at vi kommer alt for langt hen, fordi syv kampe hen uden en sejr, det er allerede langt, så begynder der at være, så begynder man at skulle hæve nogle alvorligt gode steamer op, for at komme, komme tilbage op i, i tabellen. Så øhm, jeg, jeg synes ikke, det er sådan en, øh, jeg, jeg sidder ikke og måber og forbløffet over, at de, de vælger at gøre det, selvom at, øh, at jeg også synes, det var spændende at se, vi sendte Morano i spidsen for, for et, et hold med, et, med sådan, øh, en klub med et godt trupprojekt.
0: Ja, ja det, det synes jeg også godt, at vi kan uh, svinge os op til at kalde det, og altså, jeg vil ikke uh, forgive at kende den objektive sandhed omkring de her ting, men jeg må bare sige, at tanken om at holde på Ruby, kunne jeg godt lide. Jeg synes, det var charmerende hele sidste sæson, at man siger, han ligger lige der uh, sådan på, på vippen til at, at holde os oppe, så vi giver ham den, vi, altså vi har tiltro til ham, vi giver ham tålmodighed, og vi lader ham sæsonen. Men at man så ikke præmierer det med at give ham den her sæson og starte op på For at se om det kan blive bedre Mere overbevisende Fordi al budget er jo til mere Som du også insinuerer End at, øh, ja, at ligge dernede og råde rundt i bunden mm, Jeg kan selvfølgelig godt forstå logikken i Man siger okay du klarede det med øh, Næb og Klør Og nu øh, prøver vi at finde en mere overbevisende kandidat Til at lede det projekt Men jeg kunne også godt have tænkt mig at se Hvad Rubi han kunne klare Efter sådan øh, ja, indledningsvis Der skulle bare overleve første sæson. Jeg tænker, Jonas, at øh, vi kan altid... Jeg er snakket med to øh, journalister, der går med med uafhængigt af hinanden. Begge siger, at det varmeste bud er Carlos Carvalhal, der så seneste var i Celta, den portugiser. her. Vi kan tage en introduktion på ham, hvis eller når, at det bliver bekræftet. Men jeg kunne bedre tænke mig at øh, forholde dig, hvem du sådan kunne tænke dig et et ønskescenarie, fordi de her to journalister fortæller også begge to mig, at der er mange store trænerskikkelser, der er blevet prikket på skulderen, og har sagt øh, det der projekt, nej tak. Og det gælder altså både højt profilerede i spansk fodbold som Marcelino, som Lopetegi, som Javier Aja, vi så i Valencia. Det, der er også forlyden om, at man har spurgt Rubi, som man jo smed på borden. Kunne du være interesseret i, at vi sagde undskyld, og så kommer du tilbage? Jonas, hvem kunne du tænke dig at se i Almeria-trænersædet?
1: Øh, jamen i trænernavn jeg altid godt har kunnet lide at, at se, hvad, hvad en del af La Liga, det ville være, det ville være Marcelino. Altså, jeg, jeg synes, han er sådan det, det, det største La liga af dem du nævner, og en, en der altid har, har spillet en rolle. Alle de steder, han har været, der, er det, der har det været projekter, man har kunne, kunne tage seriøst, og som har peget fremad, både i øh, ja, Valencia og vi er altså det det um, så, så det kunne jeg godt tænke mig at se, men det, det noget tyder på, at Caval er er det, er det fremmeste bud, øh, så, øh, så det tror jeg egentlig også, det bliver, og det, det er jeg måske egentlig også lidt, lidt skeptisk omkring, altså han overbevist ikke lige frem i, øh, i Celta, øh, og ja, jeg er ikke overbevist om, at han vil være den rigtige til at tage, tage Almeria længere op i, i tabellen.
0: Nej, men vi må øh, følge sagen, og det gør vi naturligvis, uh, ja, ja. Bare af natur og interesse, vi vil godt lide det. Og så skal vi selvfølgelig nok komme med en lidt mere udførlig instruktion af den gode Carlos Carvalhal, hvis og når han altså bliver, øh, ja, bliver nævnt som, udnævnt som, som træner i Almeria. Men jeg tænker egentlig bare, at vi smider første breaker på for i dag på programmet her, og så hopper ned til ja, en kort gennemgang af de måske lidt mere, hmm, hvad skal vi kalde dem, i ting, der skete i runde 7, og så altså primært forholdes til runde 8 og en kort status på La Liga efter sæson er rute rundt gammel. Men altså først en breaker, der kommer her. Og Jonas, inden vi virkelig går til det med resultater så handler det jo om vores Pundit Quiz I kender altså efterhånden konceptet, I kan få det her brætspil der for andre koster 399 til 319 kroner med den her rabatkode LYDEN20 L-Y-D-E-N 20, L -Y -D -E -N 20. og øh, I kan købe spillet på internettet Pundit hedder brætspillet. I kan også finde det i linket i vores show-noter, eller spørge prik på skulderen forskellige steder, så skal vi nok sende jer i den retning. Og Jonas, jeg har fået to kort frem til dig i dag. Et kort, der handler om Champions League-semifinalen 2006 via Real Arsenal, hvor du skal gætte på Stad startelver, eller Champions League-finalen Champions League-finalen 2000 Real Madrid-Valencia, hvor du skal gætte på Valencias. Hvad har du mest lyst til?
1: Ja, jeg tror, jeg går med Vi er den her gang.
0: Fornemt, ja, men uh, i stedet for at læse det her spørgsmål op, som er et fint spørgsmål, så kunne jeg bare egentlig godt tænke mig, at vi leger, ja, jeg ved egentlig ikke, hvad man kalder det. Uh, du får lov at gætte på de 11 spillere, men uh, lejen stopper, når du gætter forkert. Så er en god taktik. Åbenlyst vil jo være her og gå med dem, du er mest sikker på fra start.
1: Ja, ja det, uh, det er godt nok svært. Nå, men... Uh, jeg tør godt starte med... Er det returopgøret?
0: Det er IVRL. Jeg kan ikke huske, hvordan den ender. Altså, det er 0-0 ja, Det må næsten være
1: returopgøret, hvor Juan Román Riquelme, han brænder. det skæbnesvang og straffespark.
0: Han starter ind, ja. så der var et point til dig.
1: Så må Marcos Sena også være med i så vigtig en kamp?
0: 2-0.
1: Ja... Så, øh, så er det allerede ude der, hvor man godt kan ind med at tage fejl. Øhm, Rubal Perez var ikke kommet til Vierdahl, for han, uh, blev, han blev skiftet ud, da Jens Lehmann fik rødt kort i finalen mod Barcelona for Arsenal. Øhm, jeg siger, Kani var med.
0: Ej, det var, det var han desværre, hurtigt. Det var, hurtigt, det var han desværre. Ikke? Og Jeg vil også sige, at det er en mindre genkendelig Start -elver, end det jeg sådan lige umiddelbart regnet med. Men jeg kan lige tage igennem den. På mål Mariano Barbosa, og en firma kæde fra højre til venstre med Javier Venta, Juan Manuel Pena, Kike Alvarez og Rodolfo Arubarena. Og så altså Josico og Marco Senna, som sådan en doble pivote, Juan Ramon Riquelme og Juan Pablo Sorin. Oh på den anden kant, og så oppe foran Diego Forlan og Guillermo Franco. Hvilken en af de her navner, du er mest Diego Forlan,
1: men faktisk så var, var Raviventa øh, den jeg var tættest på at sige, i stedet for øh, at gætte på, på Kani af et eller andet årsag.
0: Jamen, øh, Jonas, jeg vil sige, at det er stadigvæk godkendt, og du kan i en anden god gang få lov at excelere i, i start-11'eren fra et tæmpe final 2000, Det du lover selvfølgelig ikke at, øh, at så op på den, men jeg synes, vi skal øh, hoppe videre til runde ja, primært 8, men også lige et par, et par ting i runde 7, jeg egentlig gerne vil, vil fremhæve. Og det er jo sådan, at vi har haft de her to runder, siden vi snakkede sammen sidst. Det er sådan, at målene fortsætter i Liga, det er vi selvfølgelig glad for. Nu har vi også fået tilføjet et krydderi, øh, Bimenton skulle jeg til at sige, i form af mange røde kort, hvilket naturligvis er en mindre sjov tendens. Men altså i runde 7 fik vi blandt andet 5-1 sejr Sevilla over Almeria der jo gjorde at til Moreno blev fyret med Europa-Barcelona 2-2, var også en uh, interessant kamp, hvis, uh, hvis jeg selv skal sige det. Og så altså Osasuna-Atletico til at slutte runde syv af på Atletico på besøg. De vandt 2-0. Der var en lille smule prolemik, der ved vi ikke kom ind på, men det, jeg gerne vil komme ind på, var en smuk gestus en resto, hvor Aspilicueta fik stående klapsalver af sit gamle hjemmebanepublikum, og det var altså hverken i går eller i forgårs, han tørnede ud for... Osasuna. Runde 8 tager jeg lige, både dig Jonas og lytterne, igennem fredag aften Barcelona Sevilla, 1-0 til Barcelona, Æh, interessant interview før kampen, hvor Ramos siger, det vil ikke gøre mig noget at score til 1-0 i <laughs> den her kamp, det endte han så med at gøre, <laughs> men for Barcelona, selvfølgelig øh, ekstremt interessant, lørdag aften, eller lørdag form, undskyld, middag, Redafe Villarelle, tror jeg det var kl. 2.00, Rio Mallorca 2-2. Redona mod Real Madrid 3-0 over altså Real Madrid, der tager ja, det var nummer 1 mod nummer 2, Real Madrid der overtager første passen, og Basker Derby der ender 3-0 til Real Sociedad. Søndag har vi fået Almeria Granada 3-3 Alaveso hos i et form for Basker Derby, hvor Asuna har vundet 2-0 og så er vi jo desværre Det øh, øh, sidder stadigvæk og holder lidt øje med for lige om lidt mens vi optager, spiller både Betis Valencia og Atletico mod Cardiz, men Kalenderen er simpelthen gjort det umuligt for os at optage bare andre tidspunkter end lige nu. Jeg har givet os en lille, form for, hvad skal jeg kalde det, en lille form for lektie. Hvad har vi lært de første 8 runder? Jeg kan godt tænker, mig, at vi laver en lille form for delstatus her. Bare sådan nogle af de overskrifter. Ikke? Hvad har vi lært efter 8 runder for sådan at samle op? Også for lytternes skyld. Og en af de ting, jeg vil starte med at sige, og det er en rose til dig. Jeg har lært, at Letty Klub, de er virkelig kommer bullerne i den her sæson. Selvfølgelig ikke de seneste to runder, de har både fået, både fået nedlag og nordgjort, men man kan tydeligt se, at der er noget omkring det her, at Valverde mandskab. så den kan jeg starte med at lægge ud med.
1: Ja, og, og så kan jeg jo passende tage, tage noget, som sådan har, har skuffet lidt mere, og, og der vil jeg jo pege på, på, på Sevilla, Villarreal og, og Real Betis, som ligger øh, i bunden af tabellen er selvfølgelig, at Real Betis har den her kamp mod, mod Valencia, vi, som bliver startet lidt at føre op til her, men de tre hold skuffet, og, og mest af alt har vi Real, som jo også har fyret træneren, og som så under Pacheta slet ikke er kommet i gang heller, taber hjemme mod Girona skulle have tabt endnu større end, end det 1-2, som det blev. Altså Girona burde have scoret langt flere mål mod et sådan helt bolamt via hold og så 0-0 ude mod Getafe i weekenden her. Det kan jo ske for alle, men det er alligevel sådan, man har et indtryk af, at det, det er et Villaral-hold, der, der famler, til trods for, at de har så mange spændende spillere på, ja, i hvert fald pladserne fra midtbanen og, og frem. Så, så, så det har jeg også lært, udover at jeg har lært det bare stadigvæk, at er pivende svært at vinde over Real Madrid, som Girona også fik at, fik at føle på den hårde måde her i weekenden.
0: Ja, den kamp kan vi vende lidt mere tilbage til detaljer. Jeg vil sige, jeg har også lært, at det Rayo Vallecano, dem er jeg ikke bare fordi Antoni Raola han er smuttet, så er jeg ikke klar til at give op på dem. Det er jeg ikke villig til. De har også brugt lidt penge. Og det går godt som vi står her og snakker her søndag, ind i runde 8, at de har haft tre udgjort resultater i streg, men stadigvæk synes jeg, at de, de klarer det fint. Jeg køber også dine tanker om viral. om. Ja, om noget der med Betis, Sevilla, som er i en lille form for forbedring, det kan vi snakke lidt om senere. Men Jonas, hvad med, hvad med to af vores oprykkere, Granada og Las Palmas, de har kun vundet en enkelt kamp. Det er vel ikke, det er vel ikke godt nok?
1: Nej, og dem, dem har vi, jeg vil næsten sige, vi har nærmest ikke lært dem at, at kende endnu. De har i hvert fald ikke foldet sig ud på en måde, så vi, så vi har noget synderligt positivt at sige om dem. Der er lige sådan... Prajan Zaragoza, som vi hurtigt har lært at kende fra Granada, som bliver, bliver, bliver spændende at følge med i et offensivt talent, som, som allerede har vist sig godt frem i nogle kampe, men, men ja, dem, dem, skal vi, dem skal vi helt klart se mere frem. Men så længe man henter lidt ingen her der, så er, det ikke nogen, så er det heller ikke nogen dødssynd at komme lidt langsomt fra start som, som oprykker, så, så dem er ikke ikke helt klar på at, at føre kniven over endnu.
0: Og så er spørgsmålet jo, altså jeg, jeg sidder tilbage med to navne på bloggen, en, en dårlig historie efter otte runder, synes jeg stadig er selv, er i hvert fald resultatmæssigt, selvom vi har snakket lidt mere i dybden om, at vi kan lide nogle af de tendenser, vi ser, og en af de positive ting efter otte runder, Jonas, jeg skriver det meget med småt, men det står helt ned i hjørnet mit papir, Valencia, er det færre nok?
1: Ja, det er helt fair, fordi med de betingelser, der er blevet sat op for Ruben Baraja og den erfaring, eller mangel på samme, man kan sige, han har som, som La Liga-træner, så, så er det imponerende, at de er, er kommet så fint fra land, og, og det er også. jeg sidder i hvert fald med den fornemmelse, at navne som især Javiguera og Diego Lopez Æh, især de to, men, men også flere af de andre äh, Fran Pérez, äh, Christian Mos Mosquera som er kommet ind i forsvaret nu her at det er der kommer til at vokse sig endnu bedre som sæsonen skrider frem så det rent faktisk er inde med at øh, med mindre øh, Peter Lim og Kompany øh, laver endnu mere øh, øh, rav i den i løbet af januars transfervindue så, 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 så sidder jeg med en fornemmelse af at vi kan sidde med et helt fint Valencia hold når vi, øh, når vi nærmer os de sidste øh, 10 10-15 spillerunder, fordi at de her spillere er modne, de har fået tid. Det kan de jo ikke undgå, sådan som truppen er sat sammen nu. Og øh, uden tvivl, altså det kan vi se, har, øh, har talentet, der skal til, til at, at vokse sig til fine eller ligaspillere. Så, så det er jo gået fra at være et hold, vi, vi var meget, øh, meget tungt sind omkring, til at det er et hold, der, der faktisk er spændende allerede nu også, at og, og følge med i fra runde til runde, fordi øh, der er noget at holde øje med.
0: Ja, og så tror jeg måske også, jeg vil, jeg vil gerne købe den logik, som jeg også hører dig og sådan lidt, ja, insinuere det her med, at jamen det giver der også bedre mening, at grund og have unge, vortende talenter fra det legendariske Paterna på græs, altså spillere som Javier, nemlig Fran Pérez, Diego López, Alberto Marti, når han kommer tilbage, en afdankede folk som Castiero, som ja, Elison Cavani, der måske ikke bidrog med så meget, så det det, det synes jeg egentlig er fair nok. Hvad hvis nu jeg siger Gadis og guitar for Jonas? Strammer jeg den så for meget?
1: <laughs> ja, jeg synes, der, der bliver spillet for meget sprudlende fodbold i, i La Liga hos, hos langt de fleste af de andre hold, eller hvis ikke sprudlende, så i hvert fald øh, øh, ting med, med offensive idéer i, til at jeg, jeg vil øh, fremhæve dem endnu, men man må sige, at de får deres point på deres øh, måder, og... Øh, øh, og, og det, det skal de jo have. Altså, og Retaffe, som i, i de her to runder, vi, vi snakker om nu, har spillet urkjort på San Mamés og, og hjemme mod Villaral. Det er jo bare, er jo bare fint og en god trædesten for dem. Og så kan man håbe, at de, at de finder tilbage til noget af det øh, lidt mere positiv fodbold, vi har set dem tidligere i historien. Jeg, jeg tvivler nu, og det, det er stadigvæk to hold, jeg, jeg ser på med stor skepsis. Og nok de to hold, jeg har allermindst lyst til... Øh, og se kampe med, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Jamen det, du skal være helt ærlig, det er, det er fremvogn, det er fornemt. Men øh, jeg skal også være ærlig sige, at jeg kunne godt tænke mig at se Redaft lykkes, fordi at det er det, jeg forudsagde før sæsonen, at de kunne være en af de her øh, ja, springer. Jonas, har du mere indledningsvis til nogle af de her overskrifter, eller skal vi gå til nogle af de større kampe, vi har haft, og som vi skal tale lidt igennem, siden vi sidst snakkede sammen?
1: Nej, ja, nu, vi, vi snakkede jo om Girona i, 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 i vores sidste udsendelse, og, og nu fik de jo så et, et reality-check hjemme mod, mod Real Madrid, men, men ellers så er det jo helt vildt, at de har ja, for ganske nylig ligget nummer 1, og de aktuelt ligger nummer 3 i La Liga med 19 point efter 8 kampe. Det, det er jo bare, uh, selvom man har vendt sig til tanken i løbet af den sidste uge, og at, at de er derop, så er det bare stadigvæk vildt, hver eneste gang man tjekker tabellen og ser Girona ligger hvor de gør.
0: Jeg ved ikke, om der var på intended der, men det var meget godt lavet Re reality-check øh, til Girona af Real Madrid. Jamen lad os da så bare gå til netop de to øh, hold og den kamp, de spillede indbyrdes, fordi det var nummer et mod nummer to, det var spændende at, øh, at følge med i. Jeg synes jo Jonas, at Girona, de var fremragende spændende faktisk, selvom at resultatet altså de taber 3-0, det indikerer noget helt helt andet. Øh, men lige pludselig så var det som om, at altså, Girona, de, de kunne være kommet på 1-0, på 2-0, og så lige omkring, at de, de egentlig kunne, og måske også burde være kommet på 2-0, så finder Jude Bellingham inspiration i Coadesma, i og så altså Modric, de her ydersideafleveringer, som de så fantastisk har stået for i deres karriere. Han finder en frem, og så finder han Roselu med den her vidunderlige ydersidepasning, så står det 1-0. Var det også din fornemmelse af den her kamp, at Girona sagtens skulle have startet med at komme foran?
1: Ja, helt klart, og, og det er også derfor, jeg... Jeg har brugt ord, som de møder virkeligheden og reality check om den her oplevelse for Chirona. Fordi det er, jo, det er jo det, når man lige pludselig spiller en topkamp mod Real Madrid. Så kan man ikke tillade sig at brænde de første to-tre muligheder, man får i en kamp. Fordi øh, at Real Madrid bliver ikke bare ved med at stå og tage imod. De bliver ikke bare ved med at, at, at forsvare feltet, for der står 0-0. Lige pludselig så, så slår de igen, uanset... Øh, hvor godt spillende Real Madrid så er, eller hvor, hvor slår de så er, så slår de igen. Og så får man lige pludselig ikke flere muligheder, og det jeg også hæfter mig ved det er, i anden halvleg, der synes jeg, at Real Madrid er fuldstændig formidable til at, at forsvare deres, deres mål, og gøre det mod lige præcis det, som har været Gironas kende tegn det her med, at, at Girona laver progressive vendinger i banen, får sprunget, sprunget kæder over hurtige afleveringer frem i banen, modige beslutninger rundt omkring feltet Real Madrid, hver gang de mistede bolden, de var lynhurtigt tilbage i deres, deres blokforsvar, og med den her firmandsmidbane, som, øh, som vi har lært at kende på godt og ondt i den her sæson øh, med diamanten på midten, at så var de bare solide, og så havde Chirona lige pludselig ikke nogen løsninger, når de mødte øh, Real Madrid sidste del. Det stod stadig fint ud frem til der, men der, der mødte de altså deres, deres overmand øh, Chirona de skulle have de skulle have scoret på en af de der blandt andet rammer de stolpen jo i første allé men de skulle have scoret på en af de to tre første muligheder de fik skabt der så havde det været en helt anden kamp nu blev de bare nu blev de bare kvalt i disciplinen topopgør Ja. som Real Madrid kender så
0: godt. Ja, og den, forhåbentlig får de mere erfaring i den disciplin, for jeg er altså på ingen måde klar til at afskrive dem endnu. Jeg synes stadigvæk, de gør det rigtig, rigtig godt. Men skal selvfølgelig Rose Real Madrid, og nu har vi kørt lidt med den her tematik og vinkling på, hvad vi har lært efter otte runder. Så jeg kan du tænke mig at nævne, at jeg også synes, jeg er blevet lidt klogere på Real Madrid's, hvad kan du sige, der sagt skal sættes op, hvordan jeg synes, de ser bedst ud, og det er altså med Roselu op foran, Jonas. Nu er Vinicius tilbage. Rodrigo har ikke ligefrem imponeret stort, så jeg tror, at en af de ting, jeg har lært, det er, at Real madrid den inkluderer Roselu på bekostning af Rodrigo. Jeg synes også, jeg har lært, at midtbanen, den skal uh, den skal inkludere, Kroos, og at Kammervinga, jamen der er i hvert fald i spansk presse blevet Øh, lagt rigtig meget i det her med, at Frank Garcia og Ferdermann Di bagge to var klar, men at det var Kammer Wingard, der var nede på den her venstre i, øh, i, i den her kamp mod Tidona. Ligger du også en stor betydning i netop den disposition?
1: Øh, ja, men jeg har lidt svært ved at finde, hvilken betydning. Jeg tror, øh, jeg tror simpelthen, at øh, Ancelotti vurderede, at Kammer... Øh, altså, Girona kommer jo med, med, med Kuto og Tigankoff i højre side, og det er altså to spillere, der har skabt problemer for rigtig mange. Jeg tror, han vurderede, at med, med Kamarvingas fart og, og altsidighed gode evner til at, at være hurtig til at vende på fødderne, så tror jeg simpelthen, han vurderede, at han var bedst til at forsvare den her kamp mod de spillere, fordi Frank Garcia har haft vist, vist bøvl med at, at, at forsvare, når han er blevet sat under tryk af både en offensiv kandspiller og en offensiv bak på samme tid. Øh, og de er jo stadigvæk lidt på vej tilbage, øh, og, og, og derfor har man måske ikke været helt sikker på ham, så jeg tror ikke, jeg vil lægge mere i det, end at, øh, at jeg tror, det bliver en tendens, at Frank Garcia ikke spiller, måske kommer til at starte lige præcis de kampe, hvor at, øh, modstanderens højre side er, øh, er aller, allerbedst. Øh, så så mere tror jeg ikke, jeg vil lægge i det.
0: Okay, fair nok. Jonas, har du andet øh, andet på den her kamp, noget vi skal øh, ja, diskutere?
1: Ikke andet end Jeg, jeg er enig i, med både dig og med Diego Simeone, som jeg også prikkede lidt til Angelotti med hensyn til, til, til valget om at udlade Rosello fra fra startopstillingen i Madrid der ved at Madrid er farligst med ham. Det er det, man har bare et behov for et fikspunkt, som ham også, som har så mange midtbanespillere på banen, en der man ved hvor hvor befinder sig, og som har sådan lidt mere drive direkte mod mål, fordi han, han, han laver, er også begyndt at sådan, tage lidt med fat i bolden og sådan, drive den selv frem mod målet, og, og den her type, der kun har pligt for, hvor, hvor modstanders mål er, det, det kan Real Madrid godt bruge, og så, så var det jo skønt for dem at have både Dani Carvarello og Vinicius tilbage. Det, det, var, det var altafgørende for Real Madrid's flow som hold, at, at de to ikke var ude alt for længe, når man også tager betragtning af både Militaro og, og Courtois som bekendt er ude, og, og Ja, Alaba også, øh, også var ud til den her kamp, så, øh, og, og er det lidt endnu. Så, så super vigtigt for Real Madrid, som, øh, som ligesom fik afværet en, øh, en, øh, ja, en, en skuff efter en skuffelse mod, mod Madrelin, i Derby Madrilenio, så fik de virkelig vendt sagerne i, i den her uge med to sejre, og er på ret kurs igen. Det, og det er hurtigt, og de spiller måske stadigvæk ikke det mest sprudlende, men de har så altså vundet syv ud af otte kampe, kun tabt på øh, den, hvis ikke sværeste, så anden sværeste i, i, i de kommer til at møde den her sæson. Så altså øh, rigtig mange positive vinde over Antilotti's Red madrid hold stadigvæk.
0: Ja, og så må vi jo finde ud af, når de skal på Nuevo Los Carabinets, om de også kan overleve der. Nej, det var... Ja,
1: det, <laughs> det, det er jo den, jeg lige sidder og venter på. Der, der, der taber de nok i hvert fald mindst <laughs> to point
0: oh, Jeg har faktisk set Red Madrid på Nuevo Los Carmenes, og de var... Ja, noget, de blev basplag over. Men <laughs> Jonas siger, jeg skal bare lige høre, er det bevidst, at vi ikke snakker om nacho og det røde kort nu? Er det fordi, der kommer ud ja. på
1: det senere? Bare lad os bare gemme den.
0: Godt, jamen det, det kunne jeg sådan godt lidt fornemme. Jeg synes hellere, at vi skal hoppe fra Gidona og og Red Madrid over til eksempelvis Barcelona mod Sevilla. Jeg synes, øh, på en eller anden måde lidt det samme, selvom Sevilla jo er traditionelt er et meget større hold end Diadona. Sevilla var også faktisk ret gode mod FC Barcelona. Det er min udlægning, jeg, jeg hører gerne din. Jeg tager også gerne imod, øh, Altså hvis, den, hvis du vil udfordre en udlægning. Jeg synes, Sevilla havde mange chancer. Jeg synes, de begynder at se lidt mere friske ud. De kunne sagtens have fået point i den her kamp, er mit postulat. Er du enig?
1: Jeg er meget enig, og spiller som... Juan Lo Sanchez over på højre bakke, selvom han havde problemer af defensivt. Adria Pedrosa, som jeg synes virker som et frejs rigtig godt køb. Jeg havde også lidt et godt øje til ham, da vi lavede vores top 15-årige transfer, men der alligevel ikke helt, fordi han trods alt har været lidt for, lidt for anonym figur i, i Espanjol, men, men, men virker god. Di så ind på midten giver, giver noget mere energi, og så ham her, Luke Bakio, som, som bare er all over. Belgiske belgisk angriber, spilleragtig som som forsøger sig med alt muligt, altså bare en, 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 en spiller, der i kunne passe godt ind på Chironas hold, fordi han bare spiller med det her, øh, det her øh, gadespiller mod, som, øh, som Mitchell hele tiden snakker om, de har i Tirona. Øh, så jeg synes faktisk, at det var, det var meget opløftende at se Sevilla, og, øh, og igen be, lidt bekymrende, altså lidt tilbage ved bekymring for Barcelona, fordi at, øh, øh, både ja, den kamp mod Celta, de vinder 3-2, så mod Mallorca, og så den her kamp mod Sevilla, hvor vi også mindre om Sevilla i faser står og forsvarer sig dybt nede, det har Barcelona bare stadigvæk svært ved at, at, at håndtere, selvom at de i den her kamp spiller med, ja, hvad skal vi kalde det, fire angriber, en 10'er og en 8'er, ingen 6'er og to offensive backs, det burde have været et Barcelona-hold, der var god til at skabe fare og chancer hele tiden, men, men, men det, det synes jeg ikke, de var, de var, det blev... Det blev lidt for langsomt og passivt igen i perioder, selvom det var en, en, det var en, altså, det var en forrygende 1-0-kamp, hvis man bare ser det som med objektive briller.
0: Mm. Jeg kan godt lide til at at og, og blive ved Sevilla, Jonas, når nu vi er hos dem, fordi de taler de første tre kampe i den her sæson, og så sidder man og siger, okay, men det lige var et problem, hvor vi først nævnte det, men jeg tror ikke sådan, vi har givet dem så frygtelig meget opmærksomhed ellers, som jeg lige husker det i de første par runde udsendelser. Men, men siden de første tre nederlag, så hedder statistikken altså to sejre, to ugergjorde og blot et enkelt nederlag. Det må, det må man alligevel vurdere er... Ja, objektivt set jo en, en kæmpe stor forbedring i resultater. Og der er nemlig sket nogle ting, du nævner ham her. Luke Baggioco, altså ham, ham skal folk virkelig lægge mærke til. Jibbel kommer med noget energi og noget power, noget fysik på midtbane. Noget af det, som man så fra Jean Chaudaudan tidligere på tidligere sæsoner. Ham kommer jeg tilbage til lidt senere i dag. Ramos og Luik bare det her midterforsvar, synes jeg egentlig også, er blevet kørt ind, sat i scene og ser fornuftigt ud. Så tør vi ikke også tro på, at er om ikke andet, går at de ikke smadrer øh, ja, den, den liga, vi kunne isolere, kalde, øh, isolere og kalde resten af holdene, og så sikre sig en top 4 fuldstændig sikker, men om ikke andet begynder lige så stille og roligt at klatre op i tabellen. Tænker du ikke også det?
1: Og de kommer til at klatre op øh, fra nu af. Jeg tror ikke, de kommer til at øh, for alvor tro øh, top 4. Det tør jeg stadig godt at sige, for jeg synes, øh, Al altså, Sociedad at Athletic Klub øh, ser, ser bare bedre ud. Jeg tror, de kommer til at, at blive svære at hente for, for Sevilla, øh, selvom øh, der er selvfølgelig mange runder at gøre det på. Men øh, det kan være, hvis du spørger mig om fem runder, jeg ser anderledes på det, men øh, jeg synes stadig, der er for mange usikkerheder omkring dem. Og, øh, og jeg er meget enig i, altså at det her ramos det, det kan blive rigtig, rigtig fint, øh, men øh, der var stadigvæk også svagheder, også i Ramos øh, defensiv spil, altså han, han scorede det her selvmål, og det var også ham, der ophævede off i den situation. Øh, der er nogle situationer, hvor han ser, øh, ser lidt på bagkant ud og begynder at se lidt langsommere ud, men øh, jeg, jeg vil gerne gå med på, at, øh, at vi efterlader Sevilla på en øh, positiv klinge øh, i den her omgang.
0: Okay, fornemmelig. Ja. Og så må du ellers... Øh, ja, det er ikke fordi, det skal være negativt sol og, øh, sol og skygge, men jeg kunne fornemme, at ja, du var i gang med at, 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 fornem, at, gang med at uh, lægge op til en, en mindre Barcelona-kritik. Og det synes jeg var sjovt, fordi jeg havde noteret på min blog, at så altså, hiver de sådan her hjem, Altså, det er også stærkt. De kommer tilbage mod mig det er selvfølgelig skidt, at de ikke vinder den kamp. Ferdinand Lopez, ja, synes jeg, at, 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 at fortjener store roser og Cancelo, jeg ved ikke om vi har fået nævnt det, men så lad mig lige gøre det for en sikkerheds skyld, sikke en højre bak, altså, altså offensivt snakker vi jo med længder, det er det mest spændende, der er at kigge på øh, i, i spansk fodbold, i hvert fald, jeg, det ved ikke, det er måske fordi jeg synes, Navle Molina er en anden type højre bak, jeg kan også rigtig godt lide ham, men wow, hvor er det fedt at se en mand, der kan noget på egen hånd på den højre bag. men det er ikke for at tage noget fra dig, fordi øh, du har helt sikkert en, en, en fortjent kritik, eller i hvert fald en form for pegefinger rettet mod den.
1: Ja, det er mere en pegefinger, for jeg synes jo også at grundlæggende, at de spiller en fin kamp her. Deres kamp i Mallorca var, var bøvlet, men det er også et svært sted at spille, det ved vi, og, og Mallorca har spillet den der kamp til UG, slange og kryds og boller det hele. Men jeg synes stadigvæk, altså nu vandt de to kampe 5-0 i, i streg mod Betis og Antwerp, og det fik mig også til, eller Ambrides, som, som vi kalder dem her i programmet. <laughs> øhm, det, det fik mig til at have store forventninger. Jeg, jeg, jeg kom jo også med en forudsigelse, at Barcelona skulle vinde den her kamp mod Sevilla stort. Øhm, det, gjorde, det gjorde de jo på ingen måde og, og var heller ikke tæt på det. Øh, øh, så, så jeg synes, det, det, var, det var lidt to skridt frem og et tilbage, på det offensivt FC Barcelona-spil, som vi har efterspurgt nu i, ja, nærmest siden Tjavi tog hvor han så har, skal vi huske at sige, han har løst en hel masse andre ting i den grad for FC Barcelona. Men det mangler stadig at, at have en lang fase, hvor de, hvor, de, hvor de spiller offensivt sprødlende. Og jeg synes jo, både Joao Felix og Jamal og Lewandowski så sådan lidt mere, øh, ja, låste og ikke... Ikke, ikke sprydde den ud i den her kamp, hvor Rafinha i virkeligheden, øh, synes jeg, så ret god ud nede på den her, øh, den her midtbaneplads, indtil han måtte udgå med en skade desværre for, for Barcelona. Øh, så, så det er ikke fordi, jeg har sådan dommedagstanker tanker om FC Barcelona. Øh, det ærger mig bare, at de efter, efter to så gode offensive kampe, ikke har, har kunnet følge lidt, lidt, lidt bedre op.
0: Ja, og det er selvfølgelig også ærgerligt, men jeg må altså alligevel sige, Jonas, når jeg sidder og kigger på det, så, så altså, skulle man give en karakter til Chavi for den her sæson sæsonindledning, så, altså, så ender jeg på noget, der minder om 10, måske endda et, 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 et 10-pil op eller sådan noget, andet, fordi du kigger bare på Lewandowski, kommer lidt øh, ind med nogle spørgsmålstegn i sæsonen, nu er han i gang og sparker mål ind. Ferdinand ser godt ud, Æ, Laminia Yamal ser rigtig godt ud, Ferdinand Lopez Pedri han har så været ude, og Araujo også, men dem, der har gået ind i stedet for, ser godt ud, Gündogan, det giver mening, Oriolo Romeo, Ja, selvfølgelig stadig begynder at komme lidt øh, spørgsmålstegn omkring ham, men stadigvæk har startet relativt stærkt, sikrer nogle resultater, giver en god balance. Cancelo rigtig godt. Jeg synes, der er virkelig, virkelig, virkelig mange ting, når du sidder og kigger på det her Barcelona-hold, som. Altså, det, 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 det virker relativt forløst, og nogle af de ting, som vi efterspørger, netop det mere offensivt flydende spil, øh, det ser også bedre ud. Cancelo, lad, lad mig sige det, to gange Charve, fordi også Felix ser også mere spændende ud, så jeg er nok på et stort titel, hvis jeg skulle give en til her. Ja,
1: det er nok egentlig også enig med, og, og det, det gode for Charve, det er, at øh, det står meget, meget klart for ham, hvad det er, de skal arbejde med. Det er at spille mod hold, der spiller med tre, fem bakkæder, fordi de havde problemer med retaffe på udebanen, de spiller med tre nede i, tre midtstopper, de havde problemer med Mallorca på udebanen, som spiller med tre midtstopper og nogle bøvlede angriber op foran, og, og så med Celta Vigo, hvor de skulle frem til det 81. minut for at og, og reducere til 1-2, og så derfra lave et vanvidsremontaler. Men de der øh, 60-5 bagkæder og to midtbaner, der polstrer foran dem, det har, de, det har de svært ved at, at håndtere, og det, de, det, det skal de bare hjem og, og øve sig på, øh, fordi øh, dem kommer de til at møde flere af, de kommer selvfølgelig til at møde de samme tre hold flere gange, øh, men de kommer til at, 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 at se hold pakke sig, fordi tidligere har det været sådan lidt, man vidste ikke rigtigt, om det egentlig var bedst at gå bjælser på den mod Barcelona, og så angribe dem med højt pres og med egne midler. Det har jeg tit synes var den bedste måde at prøve at overmande Barcelona på, eller om det var at stille sig ned, og, øh, og prøve at se, om man kunne være mere afventende. Lige nu ser det ud til, at man godt kan stille sig ned og være afventende, og så lykkes med det mod FC Barcelona. Så det, det er meget simpelt. De skal, de skal, de skal øve nogle angrebs, angrebsåbninger, nogle relationer op foran det. Der er jo stadigvæk også spillere, der ikke har spillet mange kampe sammen, Jamal, Levendorski, Felix, Felix Jamal med, med alle de spillere, der er, og, og, og det skifter lidt fra gang til gang, om det er så Federn Tordes, Rafinha derinde, så, så selvfølgelig skal det blive bedre for, for Barcelona, og det, det tror jeg også, det bliver, fordi vi har i den grad set øh, lovningerne til det også.
0: Modtaget, jamen, øh, og jeg, jeg, jeg vil prøve at ringe ned til mine venner i Granada og advare dem om, at øh, du i hvert fald anbefaler dem, at stille ind i en, en kæde. Men Jonas, jeg har så allerede noteret, at de er en del af min forudsigelse for mod kommende runder, og jeg tror ikke på Granada i den, i den forbindelse. Mere om det senere, lad os, tænker, lad os, op, lad os op tage lidt sgu Madrid, og hvad der er sket for dem, siden vi sidst snakkede sammen. Nu er de op og vundet tre af de seneste fire kampe, og det er altså øh, ikke inkluderet den her kardisk kamp, der lige PT er 5 minutter og 7 sekunder gammel, og der så 0-0. Jeg kunne godt tænke mig, at det rose, hvis ikke vi har gjort det, Samolino, Rodorik Helme, det ser rigtig godt ud, integreret ud. Samolino, han er nærmest blevet fast i og det er selvfølgelig alt, alt for tidligt at sige, men nu siger jeg det bare lige nu savner man ikke Gadasco. og jeg synes også at rigtig mange eksperter inde og udland. det ved jeg ikke om, vi har om du har noteret det, Jonas, de har virkelig fået travlt med at rose Gardaskå, og han var rigtig god, og du hjalp mig også med at få hende op for ham, men lige sidste sæson, det var da ikke hans bedste, eller hvad, eller er det var der det, husker forkert.
1: Ej, det var lidt mere klemt sidste sæson, og, og klart nogle svage punkter bag til, hvor han stadig er han var en forrygende tripler øh, og, og gennembrudsspiller i angrebsspillet. Men det er jo lige præcis det, som Samuel Lino, øh, også har bidraget, bidraget med i Valencia sidste sæson. Så hvis han kommer ind og, og kan finde sig tilpas øh, i den her wingback-rolle hurtigt, som det ser ud til lige nu, så, så ser jeg ikke, at det er svækket. Og så har man jo, som, som vi også snakkede om i, i sidste udsendelse, øhm, stadigvæk Ravigalane, man kan sætte ind, og man gerne vil være lidt mere forsigtig derover, Og Rodrigo Riquelme har også øh, flyttet lidt med den. Han kommer så formentlig til at starte ind i angrebet næste gang, fordi Morata jo blevet udvist i, øh, i, øh, i øh, Pamplona. Øh, det, kan jo, det kan vi jo faktisk se, fordi nu er de jo i gang øh, det gør simpelthen ikke, det er Correa, der kommer kommet til gang, og det er Riquelme, der spiller den der venstre wingback i dag. Men, men det vidner også bare om, om, om pointene omkring Atletico. De fik hurtigt rystet og så det her ræderlige 3-0-nederlag på Mestaja. Altså sejr over Real Madrid, god ude sejr over Osasuna, op i Pamplona, hvor alle stort set får det svært. Så de er back on track og viser os, med, med de rotationer, de har øh, fra kamp til kamp, at øh, deres øh, den er lige præcis så god, som, øh, som vi havde øh, regnet med inden sæsonen.
0: Ja, altså, nu er jeg sige, at de er bare også heldige i Pamplona. Det, 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 det synes jeg. Altså, der er en situation med et mål, bliver mulighed, som jeg i hvert fald ikke øh, helt nødvendigvis forstår, hvorfor det bliver anulerede. Men jeg, jeg, er enig, jeg er enig i din pointe, og jeg synes, det ser spændende ud for Let's Go Madrid, og jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, nu snakker vi om Samuel Lino, det ser godt ud, og det gældende, det ser godt ud, men i hvor høj grad noget af det her handler om, at Saul er tilbage. For jeg synes virkelig, Saul Nikes, han er tilbage. Det går lidt under radaren, fordi han sparker ikke op i hjørnet, eller dribler, som, som du, jeg tror, du nævnte det sidste gang, øh, dribler øh, fra, fra egen banehælde nærmest, og ind i bare Münchens lille straffesparksfelt, for at, øh, at overliste målmanden Men jeg synes bare, han er tilbage, jeg synes virkelig, det klæder Atletico's midtbane. Matko Sjorten til os, der var nogle af vores Atletico- fans, lytter af podcasten, der, der bidrog med noget for nylig, hvor de også snakker om, som jeg husker, det flere af dem, at Marco Chorente måske var det misforstået. Altså, han skulle ikke komme smadrende op i feltet og score 10 mål, lave 10 oplæg. Det var ligesom ikke den rolle, som han, han som man skulle forvente at, at se for ham men netop mere noget dynamik. Så det klæder, jeg synes, jeg kan godt lide den her tre-mands-mid-bane at ofte mønstre med Saul til venstre, Marco Chorente til højre og KG i midten.
1: Ja, det er jeg også enig i, og også omkring den der Jodente rolle Det var måske en, en kort fase af hans karriere, hvor han lige pludselig blev set som det primære angrebsvåben for, for Atletico, og han kommer jo også fra en opvækst i Real Madrid, som, som, som sekser i virkeligheden. Det er også da han prøvede igennem for Alavés øh, øh, som, som udlejningsspiller. Så, så måske det passer godt, at han finder sig til rette i en ja, mere sådan ren midtbanerolle, rolle men stadigvæk med den her vidunderlige dynamik og evne til at, at drive bolden meter når det er påkrævet og udenom udenom modspiller også. Det er jo også luksus at have de evner og de det har Diego Simeone også vist med hans tillid til Lemar at det er noget han gerne Thomas Mar, som, som er rødt i nu her, at det er noget han gerne vil have når han har en tremandsmidte derinde at, at at der er mindst en spiller der kan, der kan drive bolden og så to andre som så i det her tilfælde er, for tiden er Koke og Nierka Stap, der bedre kan bolden kørende, og, og, og ja, sørge for, at man har, har overtaget i, i nogle faser af kampene. Så det, det ser bare spændende ud, det hele for, for Atletico.
0: Mm. Jonas har du andet på Atletico?
1: Ej, det, det er jo lige for dem. Morata får rævet det der røde kort til sig i, i Pamplona, fordi øh, han var inde i en stime, og er det noget, vi ved om ham, så er det at han stime, de lige pludselig kan være brudt. Og der kunne sådan en... Øh, en pause på grund af en karantænedag øh, godt være, øh, være en årsag til det.
0: Ja, modtaget. Jamen, øh, så synes jeg egentlig bare, at vi skal øh, hoppe lidt videre i teksten. Altså, både fordi, at der har været så mange kampe at, at spille om, men jo altså også, Jonas, fordi, som jeg har sagt, jeg er lidt medtaget på grund af øh, Altså studierejse, altså sprogrejse og sådan altså noget med gymnasiet, så jeg ved ikke om der er noget andet, du vil kommentere fordi jeg har også flere pointer i, uh, ja, i, vores, i vores prisuddelinger, som kommer på den side men er der noget med nogle bestemte resultater eller noget andet, du lige vil hæfte ved først?
1: Jeg vil gerne lige rundt omkring Real Sociedad, fordi uh, dem har vi jo været lidt efter, for de fik en, uh, en lidt fodslæbende start på sæsonen blandt andet, fordi de var gode til at komme foran i kampen, men ikke var gode til at spille kampene færdig. Nu kan man bare sige, at de har spillet tre kampe på en uge og fået ni point øh, hjemme mod Getafe, hvor der skulle noget af drama til, hvor de både var foran og bagud igen, og så han igen til sidst med 4-3 sejre. En øh, ikke sprødlende, men øh, pivende effektiv sejr på Mestaja, hvor de, øh, hvor de udnytter, at, øh, at Valencia får et rødt kort i første halvleg til stille og roligt at køre den hjem, og måske bruge, øh, bruge det her med at være overtalt til at lade op til lørdag, lørdag aften, hvor de så øh, smadrer Atletic Klub på hjemmebane i øh, det baskiske øh, derby og hvor både tribunen på øh, Reale Arena, eller Anuetta, som vi, vi kender det, øh, syede og boblet, men hvor jeg også synes, at Real Sociedats billede fremragende Subimendi, Michael Marino, især, synes jeg, var i i den kamp, øh, Subimendis dybte aflevering til Sabals øh, 3-0-mål, må det næsten være, det er, Helt suverænt. Og selvom jeg egentlig synes, at Atleti Klub også præsterede en udmærket kamp, så var Real Sociedad bare fantastiske og de har virkelig stemplet ind i den her øh, sæson, og ligger jo også kun nu øh, altså 6 point fra, fra Real Madrid op på førstepladsen. Så øh, det synes jeg er dejligt for La Liga, at de har, har stemt ind, fordi, som vi har snakket om, hvis nogen skulle have kvaliteten til at være en overraskende, et overraskende hold, der lige plantede sig lidt længere øh, fremme, altså helt op blandt de tre store, så skal det være, real Sociedad. Og lige nu, der ligger de der. Der, der, skal, der skal de tages seriøst inden fra, fra Real Madrid, Barcelona og Atletico Madrid.
0: Og Girona Jonas. Husk Girona, men det er jo rigtigt. At, Husk Girona. Ja. Det, det, det er jo naturlov efterhånden, at real Sociedad, de skal op og blande sig omkring førstepladsen i løbet af efteråret. Så jeg kommer ikke til at blive decideret overrasket og chokeret, hvis det sker. Uh, og nu snakker og vi om
1: Brede. Nu snakker vi om bredde hos Atletico Madrid. Altså, real Sociedad stillet med to... De stillede med øh, El Ustondo og Pacheco i midterforsvaret mod Valencia vinder 1-0. Og øh, i Vasco øh, David, der skifter de Andrea Silva ind øh, i stedet for Omar Zadig. Øh, I midtugen, der var det Carlos Fernandez der scorede målet øh, 1-0-målet mod, mod Valencia. De har altså også øh, nogle prikker at flytte med. Øh, Ali Cho har jeg ikke engang snakket om her, som også... Uia og Zabal bliver også skiftet ind i David og score. Altså det er er en trup, der lige pludselig har fået noget andet tyngde, som vi også håbede på, nu når de skal ud og kæmpe på flere fronter med Champions League, der også venter rundt om hjørnet med en svær kamp i Østrig.
0: Ja, men fint og færre, at du får nævnt dem, jeg havde faktisk tænkt mig, at vi nævnte lidt, ja, i en forbindelse med, med en af gange, men, men godt, og nu du har taget hul på det, vil jeg da supplere med Takafusa Kubo. Ojo. altså, vi, vi, hvor mange gange har vi ikke snakket om ham, både sidste sæson og nu, men målene, altså, han er tæt på at være Topscorer i i Liga. Han er fuldstændig vanvittig, Fede scener omkring hans meget magværdige jubel, Miguel og skal nævnes. Han er ved at være tilbage på Firing on, on, on All Cylinders, eller hvad man siger på engelsk. Altså, han er ved at være tilbage i omdrejninger. Du kan se, at det ikke er længere det er sådan lidt mere, hvad skal vi kalde det, sådan lidt mere knækkede, haltende. Han, han, han virker til at være bedre smurt som maskine. Hamaditauré har vi, har vi rost og subimendi, som du nævner, med en aflevering, som du også roser og fortjener. Og vi skal bare huske med hans, siger jeg, endda det går mere os i, i anførselstegn, er hans drålige ben. Det er virkelig, virkelig lækkert. Du nævner, at de har vundet tre kampe i start. Jeg har noteret det på en anden måde. De har vundet fire de sidste fem kampe. De er altså rigtig godt kørende. Men Jonas Con så hvis du altså øh, synes, så synes jeg da bare, at vi skal gå til koringerne nu.
1: Ja, bare lige sige den, den kamp ud af de fem, du nævner, der, de ikke vandt, det var så den på Banabeo, hvor de burde have vundet, synes jeg over Real Madrid, i hvert fald baseret på, på hvordan de startede kampen og, og spillede i faser af den med Take i, i højt humør. Så positive tendenser i reallønsødet.
0: Vui bien, jamen velfortjent ros, anerkendelse og opmærksomhed til dem. Nu tår vi altså sidste break for i dag og på den anden side, ja, yeah, mere snak om spændt fodbold. det er Don't el partido en Vi har haft den før, så jeg behøver sikkert sige det til de lytter, og jeg gætter på, det er lige omkring lige af vores lytter, som øh, kommer igen og altså er velkendt i forhold til de snakke, der er gået forud. Eller det, der er, så behøver jo ikke at være en øh, ren fodbolddetalje. Vi fik øh, øh, bidrage en input i løbet af runden med øh, en måde rammerstog, en bold ned i en situation med sit venstre. Men det er ikke der, den vej, jeg har, jeg har kigget. Jeg har kigget på en hundekonkurrence dem foregår på Gironas bane i Montilivi. Og det foregår helt konkret i pausen mellem første og anden halvleg i pausen mellem kampen mellem første og anden pladsen i der liga, altså Real Madrid mod Tidona. Mod og det handler altså om, at ens kæledyr kan være medlem af fodboldklubben Girona, og klubben er blevet erklæret den første kæledyrsvenlige fodboldklub, altså i international fodbold. Det er super syret. Men meget fedt at se, hvordan de lige hurtigt fik stillet sådan en form for øh, konkurrence op på øh, Montelivi. Og det synes jeg var en fed detalje. Så det er min det, der er så.
1: Ja, vi kender jo kæledyrsvenlige caféer og kæledyrsvenlige parker. Kæledyrsvenlige professionelle fodboldklubber, det er da første gang. Så det, det vil jeg sige. Jeg havde faktisk noteret mig det gode lytterbud med Ramos-tæmning, fordi jeg sad og tænkte præcis det samme, at den vil jeg helt klart nomineret fordi det er så overlegen forsvarsspil, det er. Øh, og det, det er sådan den mest åbenlyse måde at fortælle, at man er en øh, forsvarsspiller med overskud, der er at tage en bold med på den måde, som Ramos gør der. Det bliver så lidt overskygget af hans, hans rolle senere i kampen, så jeg, jeg synes, vi går med Girona øh, som ikke bare tophold i La Liga, men den første kæledyrsvenlige professionelle fodboldklub.
0: <laughs> men fornem, fornemt ja, oh, yeah. yeah, no. ja. så lad os da hoppe videre til El Hugon. De la jornada eller har stås De to uh, spillerunder vi har haft. Jeg har haft kig på. Uh, yeah, altså, hvorfor skal jeg? Uh, hvorfor lyve? Takefors og jeg synes, han er helt fantastisk Et af min bud. Og så kunne jeg jeg venter lige med at nævne andre, for jeg har en, som står uh, noteret for ni taklinger i denne runde. Ja, nu lad mig, lad mig komme med lidt flere hens øh, uden at sige, hvad man er. Manden spiller ude af position, han er ikke blevet driblet forbi i den her kamp, og det er rekord i de europæiske top-liga den her sæson, at man altså har sat ni taklinger ind, og ikke er blevet overlistet på noget tidspunkt i en kamp. Men det, det, er, sådan lidt, lidt, det er måske et hipsters choice, og noget med, at definere, hvordan vi definerer det her med at være en grund. Hvem har du noteret dig?
1: Alicama engang?
0: Nu spurgte det hvem du har noteret dig først, Nå, no, okay.
1: <laughs> jeg har noteret mig øh, Gavi øh, fordi jeg synes, han er øh, helt overordnet i, i de to runder her, og også før det øh, faktisk er steppet op. Han har ikke har nogle af de her øh, ting i sit spil, man kan diskutere om, er positivt for ham, men han går lidt for hårdt ind i nogle dueller engang. Men han er, man kan ikke komme uden om han er over det hele. Han er også nede og red en bold på stregen mod, mod Sevilla, for det ikke skal være løgn. Øhm, og samtidig så synes jeg, han i langt højere grad er begyndt at tage, at tage greb om, om fodboldkampen, fodbold og i så høj grad, at jeg nærmest ikke øh, blev mærket til, øh, til Gündoğans præstation imod Sevilla, fordi det var Garbi, der, der styrede Barcelona's spil i langt højere grad, og det synes jeg er en tendens, man har set, og, og som også gør, det, gør mig meget spændt på at se, hvad der sker, når Petri kommer tilbage, fordi øh, øh, hvem af dem skal have de her og øh, kan de undlad at løbe i vejen for hinanden, fordi lige nu, der, der planer Gavi sig langt mere, og på en langt mere progressiv måde, end han har, han har gjort det i, i sidste sæson, hvor jeg synes, han begyndte at se sådan lidt, øh, lidt gennemsigtigt ud i Barcelonas offensivspil. Det gør han i den grad ikke nu. Og så bliver jeg altså også nødt til at nævne to boksangriber. Øh, Rosello, som scorer i både midtugrunden og i weekenden, og det samme med Vedat Morici, som spiller et brav af en kamp mod FC Barcelona, sammen med Abdon Prats i øvrigt, det fantastiske overskæg fra, fra ferieøen, og, og også score i 2-2-kampen mod Ravajkano, så de to vil jeg også gerne nævne som, som kandidater. Det er klart, det er lidt sværere, når det er over sådan to runder, så kommer der måske også lidt, lidt flere navne på bordet, men hvad tænker du?
0: For det første lad mig sige, ja, det var en gang, der kæmpede sig bag de ellers meget mystiske <laughs> hints tidligere. I mit, altså, jeg kan godt lide at bud med Gavi, det må jeg sige. Jeg havde overvejet at give ham alt det, der er så for den her tæmning på stregen med brystet nærmest, hvor han sådan lidt så lidt offer sig meget modigt. Jeg synes virkelig også, at han er godt spillet for tiden. Jeg kan virkelig godt lide tanken om at give den til ham, fordi han også indkapsler det, der er en, en hugun Så sådan lige umiddelbart, så tror jeg, jeg, vil pege på ham. Og en lille sidenote til, ikke der Morici, men hans angrebsmarker, Abdom Prats, jeg nægter at tro på, at man ikke er amerikaner. Altså jeg synes, han, han ser simpelthen så amerikansk ud på en eller anden måde.
1: Han ligner faktisk en, der burde være med i den der, hvad hedder den, Narcos. Hvad en af de en a der er på jagt efter Pablo Escobar i Colombia?
0: Ja, det er rigtigt. Men fra Pablo Escobar og, og Narcos til, til Rukun. Jamen, Gavi er nok mit bedste bud. Hvem tænker du?
1: Jamen, ham går vi så med, selvom at Barcelona kun fik fire point i de to kampe her, fordi jeg synes bare, at jeg begynder begyndt at klæde mig til at se ham, og det skyldes især hans præstationer i den forgangne uge.
0: Fornemt. Jamen, videre til de her skala med de positive og negative historier, coman kæmpe skalaen som jeg har valgt at døbe ind i den her sæson, og på Komands siden af skalaen, den negative historie, der går jeg med, et interview, jeg nævnte det tidligere i dag Sean Chaudan var ude i et interview Og fortælle at Hans sidste sæson Den var ikke særlig god Og det så vi andre også godt Han spillede en dårlig sidste sæson Og han havde jo været fremragende tidligere Vi kunne virkelig, virkelig godt lide ham I flere perioder Så det er der et eller andet interessant i uh, To sekunder, jeg måske lige hører Emilioen kalder uh, Jeg lader den bare rulle Jeg ved ikke, hvis du også bare kan rulle det
1: er, Jeg ruller bare
0: Øjeblik. Øh. Det lyder som om, at han passer sig selv. Øh. Hvor fanden tager jeg den fra? Måske bare fra... Ja, ja bare fra, fra Skalaen, tror jeg. Ja. Og så til Skalaen... Øh, Koeman Kæmpe, som vi har valgt at døbe den i den her sæson, som jo altså er den hændelsevis negativ og kæmpe positive historie i spansk fodbold, som vi har valgt at vælge hver især. Og min negative historie, den handler om Jean Chaudaudan, fordi han var meget dårlig spillende i sidste sæson. Ellers øh, havde han været fremragende tidligere, og vi kunne godt lide, have begyndt at fremhæve ham i de her perioder, hvor Sevilla virkelig var gode og sikrede sig den her fjerdeplads jo nærmest med 20 point. Han var ude i et interview i Rune, eller jeg der i den her uge, hvor han siger, på at på sidste sæson, der kunne jeg ofte slet ikke løbe. Jeg blev tvunget til at spille af klubben alligevel, øh, på, altså fuldstændig dopet op. Og den historie, og det, det, det interview fortæller mig, at sammen med det faktum, at flere og flere spillere får voldsomme skader, oftere, det er både en fornemmelse, det er også noget, jeg statistisk læser, at, at der bliver bakket op fra, sammen med, Sammenholdet med det her koncentreret kampprogram, det er en negativ historie for mig, og det er en negativ tendens i fodbolden, og det ødelægger vores produkt en smule, og det synes jeg er, er rigtig, rigtig træls. For lige at gøre den færdig, helt konkret på John charles så spiller han jo den her kamp mod Barcelona. Han er spilleren med færre vundne dueller. Han er spilleren, der flest gange bliver afdrippet. Han er spilleren med tredje flest tabte bolde fra Sevilla. Han er fuldstændig usynlig i sine defensive aktioner. Med andre ord, han ligner ikke sig selv. Det ødelægger fodboldspillere. Det er det, der er min pointe. At klubber tvinger dem til at spille igennem. At fodboldforbund og UEFA og FIFA skal komme efter dig. Det er med at komprimere kampprogrammerne. Og at vi hurtigere og hurtigere skal dem tilbage for skade. Så en kæmpe. Øh, omgang, ja, hvad skal vi kalde det en stor ommer til øh, fodboldverdenen i den, i den henseende
1: ja, jeg er enig. vi har brug for færre fodboldkampe og bare i den weekend har jeg set øh, Rafinha og Kieran, øh, Kieran Journey øh, bare gå ned med, øh, med muskelskader der kommer øh, pludseligt ud af det blå og øh, det er bare sådan noget der peger på at, øh, at fodboldspillerne øh, atletiske godt trænet som de er spiller for mange kampe. Det kræver for, vi kræver for meget af dem øh, nu, og det er ikke også fans, der kræver for meget af dem. Det er, f fodbold. Det er netop øh, dem, der søger øh, profitten i sporten øh, og tror, at, øh, at vi kan få nok fodbold. Jeg vil hellere have en god kamp af Barcelona om ugen, end at have to halve kampe med Barcelona hver eneste uge året rundt, fordi at det er stort set der, vi er øh, for de store klubber, så det, det vil jeg gerne tilslutte mig. Og øh, så til min ko og det skal lige sige, at er jo kun øh, negativ koring øh, til, til dem, som ikke lige har, har lyttet med, da vi, da vi opfandt kåringen, fordi det bliver set i Valencia-regi, hvor han jo havde den her forfærdelige øh, trænerperiode øh, og er en meget, meget, meget upopulær skikkelse i modsætning til Mario Kempis, som så er den positive del af den her skala. Min koman går til nogle røde kort i, øh, i den her uge, fordi først og fremmest til Ejern som får det andet røde kort i sæsonen i midtugen, for en fuldstændig vanvittig, øh, vanvittig takling øh, i, i hovedhøjde, helt ukontrolleret i en kamp mod Retaffe. Og med den går han klip af det baskiske derby. Og det er det andet røde kort, han får i denne sæson, efter også har fået det mod, mod Osasuna for to gule kort, han fik med 12 minutters mellemrum. Det er for skidt, fordi øh, vi vil gerne se ham så mange kampe som muligt. Han er vigtig for Atletikklub. Han er en fryd for at se som fodboldspiller. Og så den anden, det er Chiem Javila, som for anden gang i den her sæson er i gang med at tabe 0-2 på hjemmebane. Øh, den første gang var mod netop Athletic Klub i, i samme kamp, øh, og øh, nu var det så mod, øh, øh, mod Atletico i overtiden. at han så laver nogle fuldstændig vanvittige taklinger, der giver direkte rødt, og begge tilfælde taklinger, der bare ligner, at han er ude på at skade modstanderen. Og det charmerende som det her, den her lille terrier af en øh, aggressiv, tatoveret argentiner kan være, så er det ikke okay, når det, når det bliver manifesteret på den måde. Altså, øh, prøv at få det lidt ud i, i fodboldspillet, i stedet for Og Så slutter vi nemlig på en anden spiller, som, apropos det der med bare lige en, der, har lyst, øh, der er ude på at skade en modstander, Nacho, øh, Nachos tackling i overtiden, øh, som giver direkte rødt også. Det synes jeg bare var usmageligt. Og det er Real Madrids anfører. Øh, altså, det er afspejler på ingen måde de værdier, Real Madrid gerne vil, vil stå inden for med, med, med ridderlighed og gentlemanhed og være hævet og borger smusset. Det var så tilsmusset en, en takling, at, at jeg, jeg er chokeret over, at, at Nacho kaster sig ud i den, og det er bare, det, jeg synes, det var en, en vanvittig og Real Madrid's anfører, der kaster sig ned i sådan en, i en situation, hvor de får en 3-0 på udebanen i et topopgør mod et, et lille hold, det, ja, det smager bare dårligt.
0: Ja, det var fuldstændig latterligt at se på. Altså, kan vi godt lige få lov at, at fortælle ham, at han skal tage sig alvorligt sammen? Den ellers jo gode Og det kommer nok, jo ikke
1: så længe efter, at uh, Cavaral, han fuldstændig smadrede Juri Batice, uh, atletiklubspilleren, lidt på samme måde, så de skal passe på, de der Real Madrid-spillere, at, de at de ikke mister noget af deres gode rygter og renommé. Jeg
0: er meget, meget enig, Jonas. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Også fordi det, det, det ligner nemlig slet ikke Nacho, det der. Det er også totalt åndssvagt lavet. Meget, meget, meget idiotisk. Min positive historie, den hedder Filip Bjørnsen, og vi er jo ellers ikke en podcast, der er kendt for, at at kippe for meget med dansker og have den men den gode Philip Bjørnsen han er et fodboldtalent han er en ung spiller med en stor fremtid forhåbentlig foran sig og altså noget af et potentiale som vi håber der kan blive indfriet og øh, hvis det bliver den spanske liga så meget desto bedre og han stod i burret og det gør det er New den er sådan øh, der har været lidt langt mellem snaps det nogle gange har stået men det var der ikke mod Retaffe holdt op hvor han god hans præstationer det blev hyldet fra nær og fjern Danmark, Spanien alle var op og køre over det kæmpe redninger. Flere af de store spanske fodboldeksperter, der var ude at sige, at det her er den bedste målmandspræstation, vi har haft i den her sæson indtil videre, og jeg kan kun tilslutte mig det kor Og det var fedt at se, for det minder egentlig også en om, nu var jeg ude med sådan lidt dystre pointer i forhold til det her med skader og komprimeret kampprogram, men det her, det er en god positiv reminder, det minder en om, at du kan godt være skidt præsterende, men der er en grund til, at de er kommet så langt, de her fodboldspillere, og de gemmer på en kæmpe fodboldmæssig kvalitet allesammen. Øh, ja, inde bagved, kan man få den frem, jamen, så er der en god fodboldspiller gennem alle spillere i alle trupper i La Liga. Og øh, ja, jeg håber da bare, at Philip Bjørnsen han kommer til at vise, at det er fremadrettet.
1: Ja, det håber jeg også, og det kommer jo efter en kamp hjemme mod Chirona, hvor han så meget usikker ud i mange situationer, så godt, at han fik den, den oprejsning der. Min kæmpe min den går til Ugo Mayo. Og øh, du hørte rigtigt, Ugo Maio, den tidligere Celta-anfører øh, højre bak, fordi at, øh, han scorede det udlignende mål i Internationals øh, 2-2-kamp øh, mod Marcellus Fluminense i Copa libertadores semifinalens første opgør over i øh, Sydamerika. Og øh, jeg synes bare, det er for fedt, at den her Onsong uh, Hero er en uh, højere anfører, som uh, aldrig har vundet noget på klubplan, fordi han har spillet hele sin karriere i Celta Vigo. Måske var han heller ikke uh, bedre end det, men at han kommer over og lige nu kan være på vej til at skrive et kæmpe eventyr og, og ende med at vinde uh, en af de største klubturneringer i verden i form af Copa Libertadores. Det, uh, og så endda med et, uh, et, uh, et udlignende mål i Soto i opgør i, mellem to brasilianske storklubber og med Marcelo på modstanderholdet det synes jeg bare er det smager af La Liga vintage.
0: Man kan sige meget, men jeg havde ikke gættet på, at du havde Hugo Mayo som udstemmes, <laughs> og jeg kan lide det unge, jeg kan rigtig godt lide det. Jamen sidste programpunkt, det er jo en forudsige frem mod kommende runde, og jeg kigger på, at det jo er gode tider i Katalonien. gode tider for Girona, gode tider for Barcelona. Jeg tror, de vinder begge hold i ja i det an mod andalusiske modstander i kommende runde. Girona, de vinder Madrid, Barcelona, de vinder på Problemet er jo så at øh, jeg vidste også helst skal nævne noget lidt mere konkret. Øh, så jeg nævner at Joao Felix, han kommer til at være involveret i et mål i Barcelonas sejr og Gigankov kommer til at være involveret i et mål, enten mål, oplæg, proker straffespark tænker jeg også går. Øh, altså det mod Garcis.
1: Så det du gætter på det er at de vinder de to hold eller er det spiller gætende.
0: Jamen altså, at de vinder, og samtidig skal den så gå hjem af de her spillere involverer i et mål.
1: Ja. Øhm, ja. Jeg, jeg har mere gået med sådan en kombi, hvor jeg siger, at jeg tror ikke, at Villarreal, de vinder deres kamp på hjemmebane mod Las Palmas. Jeg tror, at problemerne fortsætter for Villarreal, for, for, for Pachetas Villarreal. Og sådan, og ikke at det skal være en del af min forudsigelse lige nu, men jeg tror godt, Pacheta kunne være i far for at blive den næste træner, der bliver fyret i, i La Liga, øh, hvis ikke han meget, meget hurtigt får ændret på, på, på tingene der. Og så tror jeg, at øh, piraten, og så vil jeg gerne, fordi jeg synes, du lavede en svær en, jeg vil sige, at øh, Morici, han score for tredje kamp i træk, så siger jeg, at både Morici og Rosello de score for tredje La Liga kamp i træk, de to øh, ukurrente angriber, som bare har haft en, en forrygende uge for deres klubber og, og på hver deres måde at sjov at følge. Så det bliver mine forudsigelser. Og så skal vi lige nu runde af på, på de forudsigelser, vi havde frem mod de her runder og en, og en pointscore. Jeg havde gættet på, at Barcelona de skulle tæske Sevilla med mindst fire mål fredag aften. Det gjorde de ikke, så 0 point på den. Og at Real Sociedad ville vinde basketarby, det gjorde de. Så et point øh, til mig op på 5 point i alt. Du havde så gættet på, at vi Real skulle vinde over Tirona. Det er 0 point. Og Mallorca skulle vinde på Valletta. Det blev 2-2 den kamp. Så 0 point til dig i den her omgang. Men med de bud, du har lagt frem i næste uge, så kan du rydde bordet der, tænker jeg, med et par våde gæt der.
0: Ja, nu må vi se, Jonas. Jeg synes, det er fedt. Vi fedt spiller ikke nogen af os. Det kan jeg rigtig godt lide. Jamen, så er der faktisk ikke andet tilbage i teorien end at sige tak for nu tak for at vi med osv., men jeg kunne lige tænke mig ganske kort at nævne, at øh, vi har lagt til bunke, samlet til bunke af spørgsmål fra vores donatorer inde på 10.dk, og øh, vi kommer til at svare på nogle af deres spørgsmål i en øh, podcast lidt senere på ugen, blandt Emil Hansen, der skal øh, til Spanien og se fodbold med sine brødre, og vil høre også om vores bud på, hvor, at, øh, hvor, ja, hvor han synes, at øh, at, eller hvor vi synes det går fedt så til ind også et spørgsmål fra Adam han snakkede om Nacho Har han våget påstand men måske jeg også kan overtale det, Jonas jeg bliver mere med mere overbevist om at Måske den her vanvidstakling har noget at gøre med, at han føler sig marginaliseret i Remadrid. I ikke en undskyldning, men måske en forklaring. Æ, flere af de her ting svarer vi på lidt senere på den her uge i en uh, spørgsmål special, ja, som og, vi har fik
1: og Ja, og så skal man, så skal man huske, at man stadig kan nå og melde sig til ind på tier.dk-lyden-eller-liga og nå at sende spørgsmål ind på onsdag. Så uh, skal vi nok nå at, at kigge på dem. Så uh, der er ikke nogen undskyldning.
0: Det er der nemlig ikke, og vi kan kun... Uh, Håbe, at flere har lyst til at komme med. Selvom det er et beløb, der eventuelt måtte blive doneret, så er vi bare glade for alt, hvad der måtte komme. Mange begge små gør en stor å, eller hvad det nu er. Man. man siger, det er i hvert fald rigtig hyggeligt, også at, at kunne række ud og blive... Ja, altså, blive forholdt nogle ting, øh, få nogle spørgsmål, og inputs i indbakken, så øh, hop derind, og til jer, der er donatorer derinde, jamen, så øh, send gerne spørgsmål, I kan nå det nu og til jer, som der er flere, der skriver til os, hvad med det her, kunne I ikke det her, og tak for de gode inputs, vi kan godt lide dem, men hvis I vil være garanteret at øh, få svar på dem, så er det altså ind at blive donator på 10'er. Øh, på, øh, ja, det kros, der er lyden skrostrejlyden at I, lige kan. I kan finde links overalt, det er meget nemt, det er uforpligtende. Og Jonas, hvad, hvad sagde du, var det 5 kroner per episode, eller, eller mindre endnu, man kunne uh, tilmelde sig?
1: Man kan endda gå ind med mindre, øh, men der er flere, der har tilmeldt sig med, med 5 kroner per episode, og det er vi glade for. Det er øh, 5 kroner, 10 kroner, 15 kroner, gør, øh, gør hvad I synes passer jeres, jeres pengepunkt, vi er så glade for. Øh, de her... Lidt mere kraftige tilkendegivelser af, at man, at man følger med i Illyden eller Liga og i det univers, vi har skabt her.
0: Præcis. Så et ydmygt og fra hjertet tusind tak. Og altså tak, fordi også, at I lyttede med. Vi lyttes ved i, om et par dage til en spørgsmål af svar special. Ciao for navn.